0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Prevenção ao Trauma, podcast que nos ajuda a compreender a temática sobre acidentes provocados pela combinação inadequada de álcool e direção, sob a perspectiva de diversas áreas profissionais. Eu sou Marcela Pereira, estudante de Psicologia pela PUC Campinas, e no episódio de hoje entrevistaremos o doutor Eli Barochevicius. O doutor Eli possui doutorado em Educação com estágio na Macquarie University, Austrália, e MBA em gestão pela FGV. Além de 20 anos de experiência na área financeira e administrativa, sendo mais de 10 anos na função de gestão e liderança. 8 anos de experiência como gestor financeiro, de planejamento estratégico, em universidade. Também possui experiência internacional como CFO em indústria multinacional, 14 anos de experiência como docente de Finanças e Greenbelt Administrativo Seis Sigma. Seja muito bem-vindo, doutor Eli. No desenvolvimento desse projeto, nossa equipe recebeu diversos relatos de pessoas que, de alguma forma, foram impactadas por traumas, envolvendo álcool e direção. Um desses relatos será apresentado agora como um contexto para entendermos as implicações econômicas deste tipo de acidente.
1: estava dirigindo na Conselheiro Carrão, à noite, em um lugar onde a iluminação não estava nas melhores condições. O sinal estava aberto para mim, então eu passei. No que estava cruzando, outro carro fez o cruzamento. Eu tentei desviar e parar, mas foi muito repentino o que aconteceu e ele acabou me acertando. Então, saí do meu carro. Corri para o carro dele, pois eu estava bem e eu não tinha visto o estrago ainda. Ao chegar no carro, o motorista estava em estado de choque, ele estava estático, apavorado. Eu perguntei se ele estava bem e ele foi voltando para a realidade, ainda não entendendo muito bem o que tinha acontecido. Então comecei a contar, perguntei se ele tinha visto o farol que estava vermelho para ele e ele disse que sim, mas que queria chegar logo em casa. A partir daí eu já comecei a sentir cheiro de cigarro e maconha, pois o carro exalava esses cheiros. Continuamos a conversar. Então, comecei a olhar melhor para ele, para o carro dele, e ele começou a chorar. Nisso, eu senti o cheiro de álcool. Meu olfato é treinado, pois tenho um pai alcoólatra e tem algumas histórias sobre isso. Então, questionei sobre a bebida e ele confirmou. Nesse momento, ele se perdeu em prantos. Me abraçava, implorando por perdão. E eu tentando acalmar e me distanciar, pois estamos em pandemia. Vale ressaltar, ele estava sem máscara e tinha acabado de sair do bairro. Ninguém teve ferimento algum, nem escoriações. O carro dele só quebrou o vidro da lanterna e o meu ficou arrebentado. Gastamos 3 mil reais para arrumar.
0: A partir disso, eu gostaria de perguntar ao doutor Eli. Quais são os custos de um acidente de trânsito para a sociedade? Destes, qual é o que traz mais prejuízo e por quê?
2: Olha, depende muito do tipo de acidente. Mas o maior custo, ele não é argentário, não diz respeito à questão financeira. Nenhuma vida tem preço. Quanto custaria a imprudência de um jovem se for um acidente fatal? Como é que fica a família? Não é da natureza um pai ou uma mãe enterrar um filho. E se, por exemplo, colidir com um carro de um pai de família com três filhos pequenos? Além do que, como é que fica o sentimento de culpa? Lidar com isso, para o resto da vida, pode ser traumático. Dito isso, vamos falar dos custos financeiros. Se for uma batida muito forte, pode dar perda total no carro. Se não tiver seguro, vai perder o valor do bem, e se tiver o seguro, perde uma classe de bônus e o preço para o seguro no, do novo carro pode ficar mais caro. Ou ainda corre-se o risco de não ter aceitação e precisar ficar sem seguro no próximo carro, o que é bem complicado. Penso que se fosse para não ter seguro, como o valor é representativo, eu teria um carro bem mais barato ou eventualmente nem o teria. Além disso, a companhia seguradora tem o direito de negar a emissão de uma pólice. Ela não é obrigada a aceitar o risco. Só que o prejuízo pode não ficar por aí. Se a batida for num poste de sinalização, por exemplo, a pessoa pode ser acionada judicialmente pela prefeitura. Isso não é muito comum, mas é possível. Se bater num poste de luz, pode ser acionado pela companhia de energia. Se bater num muro no portão de um imóvel privado, vai ter que assumir a responsabilidade financeira. Agora, se o acidente envolver um outro carro, vai ter que pagar e torcer para não ser um carro caro. Já pensou destruir um carro de 500 mil reais, meio milhão? É comum também engavetamento. Então você bate num carro da frente, esse carro ele é lançado para frente, bate no outro, que bate no outro, e a responsabilidade é sua. Nesse caso, também é possível estar coberto pelo seguro, caso a pessoa tenha contratado a cláusula de responsabilidade civil. Mas o que eu quero dizer com isso é que o valor pode ser muito superior ao valor do seu bem, sem condições de avaliar o tamanho da encrenca. E isso sem falar na possibilidade de atropelamento ou do acidente causar uma invalidez permanente de um terceiro. Aí sim é que você está encrencado. Como a gente nunca escolhe em quem bater e ninguém sai de casa com o intuito de causar um acidente, o ideal é minimizar os riscos. E para isso, é melhor seguir as leis que foram criadas justamente para manter o bom convívio social. Então, se o semáforo está amarelo, não tem nada que acelerar para ganhar os minutinhos. Estrada não é pista de automobilismo. Ninguém é melhor motorista ou é mais bonito por andar acima da velocidade. Tá atrasado? Sai de casa mais cedo. Melhor um minuto na sua vida do que a sua vida num minuto. Bebeu? Pega um táxi, usa um aplicativo, né? pede carona para um amigo. Eu canso de ouvir, ah, eu bebi tão pouquinho, eu tô legal, eu tô bem. É. Só que aí bate o sono, dorme no volante, vai parar num hospital, para numa mesa de cirurgia. Gente, carro é uma máquina, então todo cuidado é pouco.
0: E é possível quantificar o número e o custo desses acidentes?
2: Olha, as estatísticas de 2020 da Polícia Rodoviária Federal apontam para mais de 63 mil acidentes. Hum. 35% são motivados pela falta de atenção, 13% pela desobediência às normas de trânsito, 9% por velocidade incompatível, 7% dos acidentes pela ingestão de álcool, 6% por defeito mecânico, 5% por não guardar a distância ideal. Depois disso, ainda tem outros 53 motivos catalogados, Dentre eles, a ingestão de álcool por pedestre. Pois é, o cara bebe além da conta, volta para casa abalangando, invade uma pista e aí é atropelado. Agora, de acordo com a seguradora líder, que é responsável pelo pagamento do DPVAT, em 2020 foram 33.530 indenizações por morte. Olha lá! mais de 210 mil indenizações por invalidez permanente e mais de 67 mil pagamentos com despesas médicas ao custo de um bilhão e meio de reais. Dos acidentes com óbito, 17 mil estavam em motos, 11 mil estavam em carros, 4 mil em caminhões e os demais em ônibus, vans e por aí vai. O que chama a atenção é que se ouve muito que os jovens são mais imprudentes. Mas os números não mostram isso. Existe um equilíbrio entre jovem adulto, pessoas mais sêniores, os idosos. Então, talvez, não seja a idade o fator decisivo, mas as condições do motorista. E, de acordo com o Observatório Nacional de Trânsito, a projeção de custos com acidentes é em torno de 60 bilhões de reais por ano já nesses próximos anos.
0: São realmente números assustadores, né? E a respeito disso, houve um impacto econômico importante nesses custos depois da implementação da Lei Seca?
2: Olha, a Lei Seca, que é de 2008, completou agora 13 anos. Então, é possível encontrarmos matérias que vão mostrar redução de 15% em média nos acidentes. No entanto, até 2014, o número de mortes no trânsito, de acordo com o DataSus, tinha uma média próxima a 44 mil mortes. E de lá para cá, ele vem reduzindo ano a ano até chegar em 31 mil em 2019, que foi o último ano que a gente conseguiu fechar pelo DataSus. Dessa forma, é difícil, no meu entendimento, atribuir a queda de acidentes à lei. Eu penso que existem diversas variáveis que podem contribuir para isso, a exemplo de instalação de semáforos, lombadas, a questão da redução de velocidade com fiscalização eletrônica, a intensificação do trabalho de fiscalização dos órgãos públicos, é dentre aí uma série de outras ações, né? Amplo do trabalho que eu considero maravilhoso, realizado no mês de maio com o Movimento Maio Amarelo. Então, vale lembrar que entre os dias 18 e 25 de setembro, vai rolar a Semana Nacional de Trânsito 2021, com ações em busca de um trânsito mais seguro, por meio da conscientização dos condutores e pedestres. Essa... É uma iniciativa, por exemplo, do Maio Amarelo que eu considero importantíssima. Educação no trânsito precisa ter valor.
0: A exemplo do que o senhor comentou sobre essas iniciativas, como o Maio Amarelo, eu me lembrei, no meu período de ensino médio, houveram programas na escola onde eu estudava a respeito desse cuidado no trânsito. É, na época, nós éramos menores de idade, estudantes, mas é, vale lembrar que os estudantes são futuros condutores, né? Foi uma iniciativa muito interessante, muito importante da escola para o começo dessa conscientização dos jovens, é, tanto a respeito da, da condução de veículos, uma condução segura, quanto a respeito de ações seguras é, como pedestre, né? Mas agora eu gostaria de perguntar para o senhor o que seria o valor estatístico da vida? Quanto vale uma vida?
2: É, antes da gente falar do, do VEV, uh, eu acho que é muito importante isso que você acabou de comentar do Maio Amarelo, porque uh, por que motivo faz isso nas escolas? Não só porque vão ser futuros condutores e precisam ter consciência, mas também são pedestres, e a gente tem o né, um índice considerável aí de acidentes envolvendo pedestre. Então. O pedestre não pode andar fora da faixa, isso atrapalha o trânsito, isso pode causar um acidente. Essa conscientização do pedestre também é importante. Agora, em relação ao valor estatístico da vida, né, essa pergunta, quanto vale uma vida? Então, o Thaler, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2017, e Rosen publicaram no ano de 1976 uma pesquisa indicando que um americano recebia 3,52 dólares a mais por semana para assumir um emprego com maior risco. Então foi criado o valor estatístico da vida que multiplica o percentual de trabalhadores em risco pelo valor pago a mais nos salários. E os brasileiros Rafael Mesquita Pereira, que é professor assistente da Universidade Federal do Rio Grande, Alexandre Nunes de Almeida, que é professor associado da Exalc USP, e Cristiano Aguiar de Oliveira, que é professor adjunto da Universidade Federal do Rio Grande, publicaram em 2020, portanto, extremamente recente, o artigo intitulado O Valor Estatístico de Uma Vida, Estimativas para o Brasil. E eles concluíram que o valor estatístico de uma vida é de. 3 milhões 294 mil quase 3 milhões e 300 mil reais Particularmente, não gosto da ideia de mensurar o valor de uma vida, embora em alguns casos isso seja necessário. Quanto Schindler pagou para salvar as vidas no holocausto? Quanto a Vale pagou por cada vida nos acidentes com os rompimentos das barragens? Quanto é que custam as vidas que foram perdidas na Síria? E essas que agora estão sendo perdidas no Afeganistão com a entrada do Talibã? Quanto é que custa cada vida de um brasileiro que foi levado pela Covid? Essas coisas não têm preço. Agora, a gente pode ter uma ideia. Por exemplo, no Brasil, o Estado indenizou o valor de 1.300 salários mínimos para a família de um diretor de um presídio que acabou sendo morto. Cada familiar dos passageiros mortos no acidente com um avião da Chapecoense Deve receber aí 700 mil reais. Naquele acidente da Gol com o Legacy, nós tivemos indenizações de 100 mil, 1 um milhão e meio. Em outros acidentes uh, aéreos, nós temos famílias recebendo aí por volta de 200 mil. Outro dia, eu vi uma mãe deixando os filhos no banco de trás do carro, sem o cinto de segurança, e dizendo assim: ah, é tão pertinho, né, uh, nem precisa do cinto. O que educação essa mãe está dando? Quanto é que ela entende de estatística? A questão não é perto ou longe. A questão é estar de cinto ou não estar de cinto. Você não diminui a probabilidade de morte em um trajeto mais curto. Só que você reduz sensivelmente, por exemplo, se você utilizar o cinto de segurança. No fim das contas, o que eu quero dizer é que nenhuma vida tem preço. Mas a compensação pela vida perdida parece que depende muito mais da capacidade financeira do responsável que uh, uh, provocou o acidente. Então, se for uma empresa com recursos, a probabilidade da vida valer mais é maior. O que é um absurdo, mas essa é a realidade.
0: Eu concordo muito com o senhor, é, a respeito disso, é, eu acho particularmente que é uma situação muito revoltante, né porque a vida de ninguém vale dinheiro nenhum. Mas, continuando com o que já estamos falando dos responsáveis pelos acidentes, é, quais são os custos para o motorista que dirigiu embriagado e foi pego?
2: É, dirigir embriagado é considerado uma infração gravíssima. Aí a pessoa perde sete pontos na carteira... A pena é de detenção de seis meses a três anos e ainda tem uma multa aí de R$ 1.467,35. Lembrando que até 2008 era o dobro, mas isso foi alterado pela Lei 11.705. E ainda fica com o seu direito de dirigir suspenso por 12 meses. Além disso, pode ter o um veículo recolhido caso não tenha alguém com condições de dirigir no local. Agora, em caso de acidente e uma pessoa morrer sem intenção, portanto, estamos, nos, uh, estamos dizendo sobre um homicídio culposo, pelo fato de estar sobre influência de álcool, a pena é de detenção de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de dirigir. Detalhe, o artigo 310 do Código Brasileiro de Trânsito ainda diz que entregar a direção de veículo automotor a uma pessoa embriagada, a pena é de detenção de seis meses a um ano ou multa. Portanto, é responsabilidade do proprietário do veículo assegurar que o condutor esteja atendendo a legislação e em condições de dirigir. Outro dia, eu perguntei para um policial, vamos supor que o meu carro tenha tido um problema na saída da faculdade, eu sou professor, e aí um aluno vai me oferecer uma carona. Tarde, né? quase 11 horas da noite, é melhor eu não incomodar a minha família, então eu vou pegar a carona com o um aluno. Ele passa por uma blitz policial e aí descobrem produtos ilícitos no carro dele. O que é que eu posso fazer? Resposta do policial, nada, você vai preso. Assim como aconteceu com um taxista que aceitou uma corrida e se tratavam de assaltantes, ele foi condenado e foi preso. Então, até explicar que focinho de porco não é tomada, não tem conversa. Portanto, é responsabilidade do proprietário do veículo garantir que o seu veículo, que o seu bem, esteja em mãos com pessoas. Com responsabilidade, porque a pessoa que tem a posse do veículo precisa dirigir com prudência. Além disso, cuidado... Com quem você anda, porque se estiver no lugar errado, você vai estar tá errado até que se prove o contrário. E provar é burocrático, é custoso e leva tempo.
0: Realmente, doutor Eli, é, a gente acaba se deparando com muitas situações onde os envolvidos nos acidentes se declaram inocentes. Mas são os fatos contra a palavra do indivíduo, né? E o caminho até que a pessoa seja declarada inocente pode envolver muitos processos, multa, detenção, apreensão do veículo. É realmente muito complicado. A respeito dos seguros, é, os seguros contribuem nesses gastos do motorista que é pego embriagado? Qual seria o papel da seguradora nessas situações?
2: Olha, a embriagueza ao volante ela pode ser considerada agravo de risco para a companhia seguradora. Portanto, o segurado ele pode ter a recusa da companhia na indenização, inclusive contra terceiros. Portanto, ele perde o direito de indenização. Se a companhia seguradora entender uh, que a pessoa está embriagada, ela tem o direito de recusar a indenização. Se você causar um acidente, a seguradora não vai pagar nem o seu carro, nem qualquer outra coisa que você tenha danificado. Poste, portão, muro, outro carro, os custos com danos pessoais em caso de atropelamento e por aí vai. Vamos imaginar que você tenha saído de uma festa, bebido lá um vinhozinho, e aí uma pessoa bate no teu carro. Nesse caso, a seguradora não vai recusar de forma imediata, porque é uma questão discutível, especialmente se for inquestionável a culpa do terceiro, e aí ele não, não, não tiver seguro. Você vai ter que acionar a tua companhia, você vai dizer, não, realmente, eu bebi um pouquinho, eu bebi um vinhozinho, mas eu estava uh, dentro dos conformes, eu não tive culpa, foi o outro que bateu no meu carro. Então, nesse caso, pode até ser que a companhia, a companhia seguradora aceite indenizar, mas é sempre melhor evitar. Além disso, é super comum as seguradoras aderirem a campanhas de prevenção de acidentes. Isso é uma coisa muito legal. A Porto Seguro, por exemplo, tem o um app chamado Trânsito Mais Gentil e não precisa necessariamente ser segurado. É só você escrever lá no, 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 no teu celular Trânsito e já vai aparecer o app com a logomarca da Porto Seguro com um coraçãozinho num campo azul. Lá existem dois cursos interessantes, que é um curso de direção segura e de direção emocional, que podem, inclusive, gerar desconto na renovação do seguro. Então, eu particularmente acho que é extremamente bacana as pessoas gastarem um tempinho e se dedicarem a isso. Muita gente acha que é um asno no volante. Na hora que começa a fazer esse tipo de curso... Percebe que é mais um asno no volante do que um asno volante. A gente sempre tem o que aprender. Essa ideia de você achar que você sabe tudo já começou errado. Então, faz o curso, é bacana, está disponível. Nada melhor do que a gente ter, de fato, um trânsito mais gentil.
0: Muito obrigada pela dica. Aos ouvintes, fica aí a recomendação do doutor Eli. É uma iniciativa muito bacana, que vai consumir só alguns minutinhos da sua rotina. Então, baixem o aplicativo, façam esse favor à segurança de vocês e das pessoas que o cercam. Vale a pena. E agora uma pergunta muito interessante. É, o dano atual, considerando os custos ao sistema de saúde por conta de acidentes automobilísticos, se equipara ao arrecadado pelo Estado pela venda de bebidas alcoólicas?
2: É, de fato, a pergunta é interessante, mas ela dá a entender que exista uma coerência entre o que se arrecada de impostos e o que se gasta com saúde. Mas isso não faz muito sentido e eu vou explicar o motivo. Vale dizer que a carga tributária no Brasil passa dos 50% fácil para bebidas alcoólicas. Agora, vamos entender o seguinte. Quanto maior o imposto, mais caro fica o produto, a ponto de reduzir o consumo. Ficou muito caro, eu não tenho condições de pagar, então eu consumo menos. Se você consome menos, caem as vendas. E se cai a venda, cai a arrecadação do governo, porque o governo depende né, de venda para poder receber o imposto. E isso tem uma certa relação com o que a gente chama de curva de Laffer. Então, se o governo, por exemplo, não cobrar nada de imposto, ele cobra 0%, quanto é que ele vai receber? Zero. Não cobra nada, não recebe nada. E se ele cobrar 100% de imposto, quanto é que ele vai receber? Nada. Também não vai receber imposto. Por quê? Porque se eu tiver que entregar 100% do meu trabalho para o governo, eu simplesmente não produzo. Então, o governo precisa encontrar um equilíbrio porque o governo arrecada imposto por meio da produção, por meio da venda, da circulação de mercadorias e da renda das empresas. Nesse caso, por teoria, quanto maior for o imposto, menor a arrecadação, menor o consumo, menor o número de acidentes, menores os gastos na saúde. O ideal, então, seria ter baixa arrecadação. No entanto, impostos altos, faz com que as bebidas sejam descaminhadas. Isso significa que elas vão entrar no país ilegalmente. Só para vocês terem uma ideia, calcula-se que aproximadamente 40% das bebidas destiladas comercializadas no Brasil são ilícitas, não pagam impostos. E a estimativa é que o governo deixa de arrecadar 6 bilhões de reais por ano com isso. O imposto, ele precisa ser equilibrado. Talvez tão equilibrado quanto a decisão de uma pessoa não dirigir quando ela bebe. Não se resolve um problema criando outro problema. É necessário um conjunto de ações para desafogar o sistema público de saúde. E o aumento exagerado do imposto não é uma delas. Então, as pessoas, por exemplo, deixaram de consumir o cigarro porque o imposto é alto? Não. Elas não pararam de fumar também, porque tem um aviso lá na caixinha do cigarro, muito menos depois daquelas fotos macabras que foram colocadas. né? Então, a redução do consumo no uso do cigarro se deu por uma série de fatores, e particularmente entendo que o mais importante foi a conscientização e a busca por uma vida mais saudável então deixou de ser pop, parou de ser bonito, descolado, inalar e soltar a fumaça como se fosse um trem movido a vapor. No caso dos acidentes automobilísticos, particularmente entendo que a gente deve intensificar essa questão de fazer as pessoas compreenderem que a prudência no trânsito é de fato importante.
0: Essa ideia que o senhor trouxe a respeito da conscientização né, como meio de diminuir as ações nocivas é exatamente o objetivo do nosso projeto. É, é claro que uma vida nunca vai ser equiparada a nenhuma quantidade de dinheiro, mas é, dinheiro é uma coisa importante. Nós vivemos a partir dele, compramos as coisas com ele, então é, é uma discussão super válida. É, eu agradeço imensamente ao Dr. Elíbero Chovícios pelas contribuições e esperamos vocês no próximo episódio de Prevenção ao Trauma.